1: ...a cargo de los muchachos de antes.
0: Yo soy un gaucho cantor... ...de renombradas virtudes... ...que tan solo en gratitudes... ...ha recibido en su amor... Soy el pobre payador. Velay si sabré penar con mis negras amarguras, la pampa con sus llanuras, con sus abismos la mar. Yo no canto por llamar la atención que no merezco. Yo canto porque padezco penas que quiero olvidar, que tan solo con cantar se va al viento nuestra pena y yo tengo el alma llena de pesares y amarguras. Más que en la pampa hay anchura, más que en el mar hay arena. Por eso, oh linda mujer, maldigo mi negra estrella, al contemplarte tan bella, sin que te pueda querer, porque todo hombre ha de ser generoso hasta morir. Y no debe permitir a una mujer que lo quiera, para que después se muera al verlo tanto sufrir. Escuchamos Tres Décimas de Pedro Bonifacio Palacios, mejor conocido como Almafuerte, quien fue considerado como un poeta menor, entre comillas, por los que en su momento escribieron la historia oficial de la literatura argentina. Pero también muy reconocido por el pueblo y apreciado por su chusma que recitaba sus versos, erigiéndolo como un paladín del sentimiento popular. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre, los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la misión de este domingo de 100 años de tango, que con sus 39 años de haber salido al aire, sigue cumpliendo la tarea de satisfacer a ustedes que gustan de la música nacida a orillas del río de la Plata. «Escuchamos Soy un pobre gaucho», un tango de Pérez, Fernández y Perrucini. Lo cantó Charlo, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto. En la aceptación generalizada del tango a principios de la segunda década del siglo pasado, también concurrió, jugó su papel, el público, llamémosle pasivo, a través de la presentación de audiciones de tango, que comprobaron su definitiva conversión en un género musical con adeptos, con auditorio. Aparte de las que ya se han mencionado en programas anteriores, se dieron las temporadas estivales del Club Mar del Plata y del Ocean Club en la ciudad balnearia. El estreno del Choclo, en un restaurante porteño con el rótulo de danza criolla y, por supuesto, la difusión de tangos por medio de los organitos ambulantes. Cuando aparecen los tangos romanza, lo no bailable de ese género se hizo evidente. Tanto el esteticismo de la aristocracia consumidora como el culteranismo de las clases medias coincidieron en la aportación de público a las audiciones de tango.
1: Príncipe fui, tuve un hogar y un amor, llegué a gozar la dulce pan del querer, y pudo más que la maldad y el dolor. La voluntad de un corazón de mujer y así llorar, hondo pesar que hoy me veo, pues para luchar no tengo ya valor, lo que perdí, no es de encontrar otra vez. Príncipe fui, tuve hogar y oh, quedé desecho sueños mi mis pies las calles sin rumbo pisa.
0: Cuando les digo que he sido un
1: príncipe, los desalmados lo echan a risa. Cuando les digo que fue la muerte, quien de mi trono se apoderó. Como se ríen de mi desgracia, y es mi desgracia su diversión, loco, me dicen los desalmados, me siento por todos
2: lados, loco, loco, Eso,
1: que me insultan al pasar. Otra vez, Príncipe
0: En la voz de Alberto Morán, enmarcada por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, escuchamos el tango Príncipe de Don Anselmo Ayeta, Rafael Tuegos y Francisco García Jiménez. Entre los sitios principales donde tuvieron lugar las audiciones, que se mencionan y que contribuyeron a la consagración del tango, se pueden mencionar los cafés de la calle Corrientes, cines de clase media con palcos exclusivos donde destacan los nombres hindú, real, select la valle y el estrictamente aristocrático Petit Splendid que tuvieron en su escenario orquestas destacadas de tango. Julio de Caro, Anselmo Ayeta, Eduardo Donato. Algo similar ocurrió con el género chico teatral. Entre 1920 y 1930 abundaron las piezas de cabaret cuyo segundo cuadro se abría invariablemente con un tango. El tango alusivo era de rigor. El público popular, desde la platea, compartía simbólicamente la vida del cabaret al que ansiaba ingresar, pero sin lograrlo. El artista más representativo de lo anterior fue Ignacio Corsini, que cantaba cifras y se convirtió al tango a partir de patotero sentimental, que interpretaba en el sainete el rey del cabaret. Thank yeah. you.
3: Bailongo, patotero sentimental, escondes bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entro un jefe. En mi vida tuve muchas, muchas miras, pero nunca una mujer. Cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquellas fieles mujeres que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después. Sin pensar que los años al correr iban sobre les amargar a este rey del cabaret.
0: Patotero o patotero sentimental. Tango de Manuel Romero y Manuel Jovés. La voz de Roberto Rufino enmarcada por la orquesta de Carlos Bizarli. Y así, sin querer, ya mencionamos el surgimiento de los géneros del tango. El nacimiento de la cultura del tango se hizo evidente con la proliferación de géneros en que se subdivide, a diferencia de la primera época, la de su hermetismo, caracterizada por lo empírico y lo espontáneo, la época del tango milonga. El enriquecimiento de elementos diversos musicales y literarios cristalizó en normas para su uso. Surgieron así tangos bailables y no bailables, con letras o sin ella, y entre otros, muy importante por su alta calidad estética, el tango romanza, del que ya nos hemos ocupado en varias ocasiones. La nova en habilidad del tango, el primer rasgo de su adesentamiento que lo desliga de su origen turbio, se entroniza con la aparición de los tangos romanza de salón. El primero de ellos es San de Enrique Delfino, publicado en Montevideo en 1917. Los elementos esenciales del nuevo tango se dan en esta pieza emblemática. El título francés, la evocación de una vida de molicie y sin preocupaciones, que se trasluce en él el carácter lírico y, por consiguiente, no bailable, que implica la nota de romanza, la evocación del salón, lugar del recreo mundano, que prescinde del baile y toda referencia a él. San Susi, de Enrique Delfino, lo interpretó la orquesta de Miguel Caló. El lirismo predomina en San Susi, la obra de Delfino, músico de formación académica que estudió en Italia, alumno de Ernesto Drangoch, cuya influencia se percibe en Fribulités y Recuerdos de Bohemia, otro de sus tangos romanza. Y también en sus tangos con letra, donde la importancia del fraseo cantable se superpone a la de la misma letra. Respecto a Enrique Delfino, el estudioso Luis Alfonso Sierra escribió, Difícil resulta una visión integral de conjunto cuando se trata de cultores de nuestra música popular, de la tan trascendente significación como Enrique Delfino, uno de los más talentosos compositores argentinos, dejando a un lado lo convencional diferencia de géneros musicales mayores y menores, porque Enrique Delfino es posiblemente el compositor de más resonantes éxitos alcanzados en la memorable década del 20 cuando el Zainete y la revista porteña acaparaban las más atractivas carteleras teatrales de la época. En 1917, Enrique Delfino, con San Susi, y Juan Carlos Jovian, con su Salomé, inauguraban, sin proponérselo y casi simultáneamente, esa modalidad musical del tango denominada el tango romanza
4: por todos lados se ve materia para cortar ayer mismo encontré en la avenida Albia al gringo Don José que ya no lustra más porque ahora su mujer la lustra un gran bacán y Sancho el carnicero que hoy maneja un gran dedo y tiene cuatro hermanas que también, también se dan. las cosas que observas, te ponen y luego si charlas te baten amarga. No es por hablar mal que esperanza pero no existe que hable un par donde Un chorro y retratar, lo hayan hecho por... Por hablar mal, de ¿eh? esperanza. Pero hoy compadre, hasta los torres reman ya. Son potentados, podiputados. Si están con los de arriba como gao Conozco un hábito que se hace el señor. Y que afilándome no falta una función. Me manda dos por tres, de flores un montón. Y un casa la mujer, no tiene pa'l bullón. Y algunos que por pena toman un café cortao Y aquí dan la propina para estar bien ubicado. Las cosas que observas te ponen lugar Y luego sin charlas te en amargao No es por hablar mal ¿Qué esperanza, esperanza Pero no es que habla un pardo feliz Lo hayan hecho comisario No es por hablar mal De esperanza Pero hoy compadre Hasta los torres remanchados Son potentados O diputados Y están con los de arriba Acomodados
0: No es por hablar mal Tango de Enrique Delfino Y Julio Romero Tita Merelo acompañada con violín y guitarra. Según Blas Matamoro, Delfino encontró en Anselmo Ayeta a su continuador. Sus principios musicales tienden a un tango para escuchar. En cuanto a sus ejecuciones en el piano, dotadas de un ritmo irregular, lleno de imprevistos y fiel a la melodía cargada de una ornamentación chopiniana, responden plenamente a sus principios teóricos. Delfino integró pequeños conjuntos de virtuosos y jamás una orquesta para baile. Enrique Delfino nació el 15 de noviembre de 1895 en pleno centro de Buenos Aires, Paraná y Corrientes, a pocos metros del Teatro Politeama, donde su padre era concesionario del bar y confitería de la prestigiosa Sala Porteña. Tempranamente se manifestó su vocación musical, al grado de que una noche, cuando contaba apenas cinco años de edad, cuando los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos, subió repentinamente al podio del director Simulando dirigir la orquesta, batuta en mano, acción que el público festejó con aplausos y los músicos apoyaron simulando acatar la caricaturesca conducción orquestal. Recuerdos de Bohemia. El tango de Enrique Delfino y Manuel Romero. Enrique Delfino, Delfi, en su piano. Blas Matamoro nos dice que el tango romanza es la estetización de la vida de la garzonier, revés oculto y contrapartida del cabaret. El aislamiento evasivo y la suntuosa soledad del apartamento aventurero, refractado en la esfera mágica de los paraísos artificiales, se esfuma en la sombra de la banera sobre la que se tienden los largos arcos melódicos de la romanza. Y para su gusto, el compositor de romanzas por excelencia es... Francisco de Caro, a quien pertenecen las páginas más bellas de la historia del tango. Flores negras, loca bohemia, sueño azul, ideales, el bajel, colombina, páginas muertas, dos lunares. Algunas creadas en colaboración de su hermano Julio, y con Pedro Laurens. el tango romanza que lleva por nombre Ideal, de Francisco de Caro y Mario Sego Gomila. Lo cantó Pedro Lauga, acompañado por la orquesta de Julio de Caro. Respecto a los músicos de tango, plasma Tamoro nos dice que la era empírica que se subjetivizó en el hombre del tango que asumía su música o su danza como ejercicio natural de la mística del ambiente por la sola fascinación que la ecología del tango tendía sobre él. La era posterior, por su parte, se subjetivizó en el músico del tango, que sintetiza las dos especies hasta entonces desencontradas. El hombre del tango y el músico escolástico, unidos ahora en el profesional de academia. El cabaret porteño da como producto sonoro un timbre sin comparación en la moderna música popular. Los dos momentos claves en la evolución de Fresedo, por ejemplo, están dados por los dos grandes florecimientos del cabaret porteño, la del 20 en su versión oligárquica y la del 40 en su versión burguesa. Los estilos opuestos, el de Cariano frente al de Fresedo, parten de un origen común, los sextetos del 20, para completar el panorama de posibilidades concretas de la música de tango. En lo musical, de Caro y Fresedo difieren en fórmula y sustancia. Rítmico y polifónico es el primero, melódico y armónico el segundo. Uno tiende al dibujo y es un grabador introspectivo y abstracto, el otro a la pintura y es un fresquista impresionista, sensual y ceremonioso como un grabado junto a un óleo
3: cantar mi onda tristeza porque si no está en mi sangre vos me adornas ser hacerme amarga yo soy mi loca sentimental, mi nombre es macho, soy el gotán vestido negro con y claro y me quisieron, me respetaron, y fue muy pura mi vida entera, y hay quien venera mi cuna de ayer.
0: voz de Oscar Serpa, escuchamos el tango ¿Por qué? de Osvaldo y Emilio Fresedo Lo acompañó la orquesta de Osvaldo Fresedo En lo estructural, de Caro es esencialmente polifónico, al revés de Fresedo arquitectural y cantable, salvo cuando aborda romanzas, es decir, piezas no bailables y poco rítmicas, sus frases tienen un apoyo dialéctico en la sección rítmica que es, por lo mismo, no ya ritmo en sí, sino ritmo para la frase. Se puede definir a su estilo como esencialmente polifónico y ubicarlo en la escuela de la más rica tradición musical de Occidente. Una de las obras maestras del compositor de Caro, el monito, que resultó a la vez revolucionaria y arcaica, como un homenaje a la guardia vieja y a sus procedimientos elementales, recurre precisamente a estos para dejar paso a la al verdadero protagonista en la composición, el arte de variar. El auge del decarismo dividió el discurso histórico del tango, de manera que todo debió ser redefinido entre perteneciente a la guardia vieja o a la nueva. Además, por el empuje de la inercia del momento, el decarianismo reinó sobre el tango del Buenos Aires del 20. El músico dedicó al aristocrático político Marcelo de Alvear su tango Guardia Vieja, como un homenaje a los niños bien que descendieron a los infiernos del tango para elevarlo a las alturas luminosas. <risa> De Julio de Caro y Carlos Marambio Catán El tango, el monito Julio de Caro con su orquesta típica En 1924, año en que Julio de Caro inicia su participación con su sexteto Firpo abandona el tango Al año siguiente, Francisco Canaro se traslada a París Genaro Espósito estaba ahí desde 1918. Augusto Pedroberto es absorbido por el teatro y Juan Maglio por la arqueología. Mueren Vicente Greco en Buenos Aires y Eduardo Arolas en París. Juan Carlos Covian emigra hacia el jazz de los Estados Unidos, siguiéndolo el estudioso Osvaldo Fresedo, pensando ya en su metamorfosis final. Julio de Caro reina sin rivales en el firmamento del tango. Aún las orquestas de modalidad tradicional, exclusiva, exclusivamente bailable y elemental, Ayeta, Lomuto, Donato, Cerrillo, deben actualizar sus procedimientos para no caer en el olvido o el anacronismo. Escuchamos el tango Guardia Vieja, de Julio de Caro. Lo interpretó la orquesta de Ricardo Malerva. La otra cara, en la contrafaz del músico del tango, es, subjetivamente, el aficionado al tango. La audición supone no solo el ejecutante, sino el auditor, y la afición crea actividades consagradas al tango como especialidad. Este nuevo tipo subjetivo nace también de la transformación de la danza en objeto estético. Es el que se contempla al escuchar los solos de Delfino o Pereira en el entrevicio de la ópera o las orquestas ya mencionadas, que ocupan el palco escénico de ciertos cines. Publicaciones específicas se editan regularmente. El alma que canta, fundada en 1916 por los hermanos Bachieri, Canta Claro por los Angulo en 1921, y a partir de 1922 las revistas dedicadas a la radio. Bernardo Cordón en Sintonía y Héctor Bates en Audiciones Radiales reportean regularmente a figuras del tango. La pasividad del público en el sentido del tango bailable asegura la pervivencia del género más allá del oscilante favor de las masas que lo practican corporalmente.
5: golpeó mi puerta para cobrar mi error fui culpable de que sufrirás tanto culpable de tu llanto, culpable de tu amor mis veinte años no sabía lo que vale una ilusión y cobarde mi paso traicionero detrás de otros senderos un hacia lejos.
2: alejó
5: Hoy he vuelto tan cambiado que entre lágrimas tus ojos me contemplan asombrado Quisiera atarme a tu perdón y el corazón sintió tu corazón helado Ves, la vida nos enseña a comprender, ves, el tiempo te ha vengado sin querer Y al final, hecho pedazos, se nos muere entre los brazos de ayer. Y al final hecho pedazos se lo mueren los brazos en
0: Desagravio. Tango de Francisco Lomuto, Homero Mansi y José María Contursi. Lo interpretó Alberto Rivera acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto. Además de los factores internos para la generación del tango mencionados, Debidos a su evolución como especie musical, debe notarse que la mayor difusión del nuevo objeto lo mercantiliza, de forma que se impone dividirlo en especies y dotarlo de caracteres fijos para facilitar su promoción y venta como mercancía serial. cerramos con el famoso Griseta tango de Enrique Delfino y José González Castillo lo interpretaron los astros del tango y amigos esto ha sido el tango nuestro de este domingo los invito a que el próximo nuevamente nos acompañen en el siguiente de la serie 100 años de tango agradezco a Miguel Ángel Ferrini su apoyo en el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Y no olviden que a través del teléfono número 5211-5116 podemos estar en contacto. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...